0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。一样的，我们这一次来到这一周的科技，让我们来看一下这一周什么样的科技新闻来和各位就是分享吧。也顺便下，就是更新这一周我遇到的一些事情啦，这一周就我们马来西亚这边的那个疫情呢？就是每一天啊都还是几万个确诊人数，所以说就可能现在马来西亚的疫情的严重程度确实是非常的，也算是真的就非常严重吧。但是希望就是可以越来越好啦，因为这样的情况下去也真的不是办法。希望这个疫情的可以慢慢的好转啊，不要让这个疫情再次爆发了。好，那我们来看一下这一周有什么样的科技新闻吧。第一个呢，我们就来讨论索尼的 ZV 1 0啊、呃，就是 ZV 1 E 0哈。也许是我个人的喜好啦。不过这个期间，虽然说有真的别的品牌的相机推出，可能包括之前的 Canon M50 Mark II， 但是呢，那个可能我就没有就是特地的去看文章，就是来讲关于它的那一个内容。不过呢，我个人当然也确实是比较关注，就是索尼和那个佳能 Canon 啊。这次索尼就推出了比较适合那种视频博主的相机，就是比较适合 vlogger 啊，他们就是在。用相机就是来拍录他们一整天的生活的那个 vlogger。不过给我来讲，应该这个不是说不是说只是适合 vlogger， 它可能比较适合就是 content creator， 就是那种内容的创作者。然后呢，他的名字就刚才提起的，就是 Sony ZV 1 0啊。这个名字想真其实就有点难念，也没有很容易念，所以我真的比较希望就是索尼在名字方面呢可以改的一点比较好念的。啊，然后 ZV E 10就念起来，那就真的就比较难念了。然后这个名字其实和之前推出的 Sony ZV E 的它名字其实有一点像，不过最大的差别就是这个 Sony ZV E 10呢，它是 interchangeable lens， 就是可以可换镜头的，而之前的 Sony ZV E 它就不能够换那个镜头。那我们就来聊聊关于这个所啊 Sony ZV E 10这一台相机吧。这台相机呢，它的 sensor 就是它的那个传感器，就是用 APS-C c m o sensor s 啊，所以说它是比较大的那个传感器，不是像之前的 ZVE ZVE 它是只有一圈的那个传感器，所以说它能拍摄的范围可能就比较小。然后呢，用 CMOS sensor 呢，虽然说它还是属于比较小，它不是像 full frame 那种就比较啊纯景纯景的那种镜头会比较大啊，这个呢它是属于在中间哦。然后镜头方面呢，它就是是用索尼的 e m o 其实就跟那个索尼的 6,000 系列的那个镜头是一样的。然后它拥有 24.2 的像素，拥有侦测人眼和动物眼睛的自动对焦 ，ISO 是从100到 32,000 拥有4 2 5十点的 PDAF。录影方面呢，它支持。无裁切的4 K 录影，不过其实我看他们很多的 YouTube r 他们介绍，好像就是说它不是完全无裁切，好像会就是会 crop in 一点，它是会裁切要一点点。不过呢，帧数呢最高只能到3 0 P， 然后呢支持 S Log 2和 S Log 3录影的帧数就是那个 FPS 呢，它就高达1 2 0 P。也就是120帧的影片拍摄，不过呢，要拍1 2 0 P 的录影影像，像素最高只能到1920乘1080啊，也就是那个 HD 的模式。录影的颜色呢，就是4 2 0 8 B。外形方面呢，就是类似索尼它的6000系列的那个机身，只是说这个 ZV 一十呢，它的机身会比较小，它其实很类似就6000系列的那个机身哦。ZV10 呢，它拥有三寸的屏幕，而屏幕呢，它是侧接式的触控屏幕，也就是 Fully Articulating Touch Sensitive Display。不过，虽然说我讲的它是触碰屏幕呢，但是它其实，在选项那边，如果说你要进 menu， 你要做那些选项的时候呢，它其实都不能够做 touch screen。它的 touch screen， 在我所知道的，它就是只有在 focus 的时候，就是在对焦的时候，它有能够用。它如果说你是要 touch screen 来选一些 menu 上面的一些 button 的话呢？那一个就做不到，所以我觉得它的触碰屏呢，其实还没有到非常的 user friendly， 就是还没有到非常的亲民啊。然后我也是有看过一些 YouTuber， 他们就是在做这个相机的 review 的时候呢，他们也是有讲到，就是它的触碰屏幕呢，其实在拍摄的时候，它的亮度就会比较低，就是说它有时候就很难看到你拍摄的那个画面，所以它可能在屏幕方面呢，就是没有做到那么好。然后呢，电池方面呢，就是 ZV 1 0的电池呢是 W 型，所以说它续航力呢就是在标准的可以拍摄440张，或者是拍录影的话呢，就是可以80分钟。而这个相机呢，它比较适合 vlogger 或者是说 content creator， 是因为索尼有准备了很多方便的功能。根据那个 Engadget 中文版里面，它其实就提到了是 vlogger 呢，它有一个常用的运镜的镜头。它的效果，运进镜头的效果，就是焦点的转变，可能就是由背景转到主体，或者是反之的焦点转换，作为一个转场的作用。我们很常看到一些 YouTuber 或者是内容创作者呢，他们在介绍产品的时候，都会把产品拿到镜头前面来展示。不过呢，相机很长，就是会对焦不到产品，而是持续的对焦那个人的脸。所以这就是为什么我每次看到就是在。产品介绍的时候，就是 YouTuber 或者是 Content Creator， 他们在产品介绍的时候呢，我们就会看到那个内容的创作者，他就是会用另外一只手来遮住自己的脸，这就是要让那个相机就是不要侦测到那个脸，而让那个对焦呢就会就会 focus 在那个产品上面。所以索尼呢，它也在这台相机里面也是加入了一键就可以转成产品展示的模式，就是让内容创作者呢更容易在镜头前展示这个商品。价钱方面呢，如果你只是单单买机身的话呢，它就是9699美金。如果你是选择要加一个 kit lens 的话，就是它会配一镜头给你的话，就是一个比较基本的镜头。它的镜头呢是1 6到五十 mm 的镜头。如果你是选择这个配套的话呢，它就是799美金，就大概就是800美金了。其实这个价钱其实还算是合理的，而且也是比较偏向比较便宜，而且也是比较偏向给初学者的那个相机，因为它里面的功能呢，其实也只真的就是比较偏向于初学者，因为它里面有就是可以一键就是让背景就模糊，或者是一键呢你就可以变成展示产品展示的那种模式，所以说它里面的那个功能呢就比较偏向于初学者。也就是那种，就是按下，然后它的那个功能全部就能够展示出来了。虽然说它是用可换的镜头，但是这个也是让初学者，如果在以后呢，他们可能哎上手了，但是呢，他们也没有想说再花更多的钱，就是买那个相机的机身的话，其实可以可换的镜头呢，他们就是可以持续的投资在镜头方面，而不用换那个机身。因为有时候如果你买像 ZV-E 呢，它是不能那种换镜头的。如果到时候就是说内容创作者他们觉得说，哎，他们想要做得更好，就是说他们要换更好的镜头的话，啊 ，ZV-E 就做不到。可是呢 ，ZV-E 十就可以做到。其实我早期的时候在索尼方面呢，其实我就很想买那个索尼 6,000 系列的 A 6 4 0 0可是当我看到这个推出的时候，我发现到它和 A 6 4 0 0就是差不多。哦，它就真的，就是里面的功能呢、啊，它所能够拍摄的那个影片或者是照片呢，其实它功能就差不多。其实就看到这个的时候，其实我心里是有一点动摇，我可能就是说会考虑这个，而且这个可能就是会比较便宜。不过呢，这些都是我的意见啊，各位就是要可能就是要选择，就是说要看的比较好。然后呢，加上 ZV 一十呢，它其实就少了有一个 Viewfinder， 就是那个取景器。这个、A 6 4 0 0呢，它就有，但是呢。g v e 时它就没有，但是呢，对于我来说，可能这个就是一个还好。这个可能对有一些人，他们觉得说，哎，这个是超必须的。但是给我来讲，可能就是还好，没有取景器我，我通常都是会看那个 screen， 就是那个屏幕呢，就是来拍摄。不过 A6400 呢，它其实有一个好处，就是说它身体虽然说会比较大，也会比较重，但是呢，它就是可能比较能够防尘和能够防潮湿。但是 g v e 时呢，因为它是比较。它可能摸起来就是比较塑料，所以说它可能在耐久度方面呢，可能就是比较普通，它可能就是没有像 A6400 那比较耐，所以就和各位就是来分享，希望各位就是说，如果说你们有真的想要成为一个内容创作者，或者是真的是要买来拍照的话。ZV E S 就真的就是给一个入门级比较偏，虽然说比较不是完全偏向入门，但是它就是说你入门了之后呢，如果你还要成长的话这个呢 ZV E S 就比较有成长的一个空间。第二个消息呢，我们就来讨论关于 Twitter。Twitter 在这个星期呢就发出文告说，他们正在测试商店的功能，也就是在页面上面呢，就是 Twitter 的页面呢加入了商店的模组。这虽然不是推特首次尝试加入购物的功能，但这次呢是他们首次直接将其合并在品牌的账户页面的位置，也能在账户简介的时候呢，它的时间轴之间提供他们精选商品。目前暂时这个功能呢只会出现在美国的用户，然后呢，当今也只有数个品牌会率先试用这个功能。这个功能呢，就是说，当用户浏览 Twitter 商店的时候呢，用户可以滚动，就是浏览那个商店，然后呢，他可以点击单个商品以了解更多信息，并且可以选择购买。Twitter 会推出这个功能，是因为 Twitter 呢，他相信用户会围绕产品促进对话的力量。目前就是要接着测试的阶段呢，就是来测试用户是否对产品做出参与反应和讨论。就比方说喜欢运动的人呢，就是会对球衣就是进行讨论，然后呢就在 Twitter 的商店进行直接的购物。同时间呢 ，Twitter 也是和各个商家就是要有更深的合作，通过和商家的合作的关系 ，Twitter 呢就希望在线上的商店呢能够更轻松的满足任何规模和垂直化商业的需求。垂直化商业应该就是那种厂商直接对到用户的企业吧。目前我确实还没有看到社交媒体和线上的商店能够完美的结合。在马来西亚最常用的线上商店就是 Shopee、虾皮或者是 Lazada， 可是呢，这两家呢就是单单只是做线上的商店。而面子书虽然说有线上商店，就是如果你看面子书的话，浏览面子书你可能会看到，哎，有人就是在卖他们的东西。可是呢，面子书呢它就没有像虾皮或者是 Lazada 那种完美的商店的系统。Instagram 也是一样，有商店系统，也是可以在里面的那个商店里面下单。不过呢，我也没有真正的使用过，所以我也不确定是否有像 Shopee 和 Lazada 的那一种系统。所以说，如果 Twitter 要做线上商店的话呢 ，Twitter 也是一样有竞争者。而 Twitter 呢，要怎么脱颖而出，就要看 Twitter 要怎么建立他们自家的商店了。好啦，以上呢就是我在这个星期就是和各位分享的科技的新闻呢、啊，希望各位就是会喜欢。如果各位喜欢的话呢，就考虑订阅并且分享我的频道，也可以在我的频道里面留言，我也是会去看，也是一样会去读。也希望各位呢就可以给五星的好评。各位也可以在我的社交媒体，就是在我的 Instagram、t t t w i e 特、面子书呢，就搜寻 “Kiloren 家”就可以找到我啦。我也是一样，有在 Medium 那边写一些文章，就是说这些文章呢，其实都是从播客转为文字的。如果说各位是喜欢阅读的话呢，啊，各位可以在 Medium 那边一样搜寻听的 e 件就可以找到我啦。以现收听的是文科生，我们下一集再见。